0: Weet je wie gelijk heeft? Nou, Stef Blok.
1: This is the TPO Podcast. Ranting and Reason. With Bert Brussen en Roderick Falo.
2: Claudia de Breij, Erik Corton, Sylvana Simons, Glenn Helberg... voor sommigen Glenn, Jos Lievestro, Ronald Giphart, Geert Mak... en nog 60 andere DN'ers keren zich tegen Stef Blok. Geert brengt de NPO in verwarring.
1: Ik zit hier niet om Trump te bush uh -bashen. Studenten
2: keren zich tegen poëzie... en Trump legt nog één keer uit wat fake news is.
3: They say a source within the administration... They make the sources up. They don't exist in many cases.
2: Welkom bij aflevering 77.
3: This is the TPO
1: podcast.
2: Bert, goedenavond.
0: Goedenavond, Roderick. Er
2: waren een paar klachten binnengekomen over het geluid van Bert. Terecht overigens. Inmiddels is er de lijn weer helemaal helder. En is er een nieuwe microfoon. Zelfs onderweg naar Gran Canaria. Met alle dank aan de donateurs van de TPO podcast. Alle donaties komen ten goede aan. Deze show ondersteunen kan... Elke dag tpo.nl slash podcast. Wij uh, tikken de 30 aan. En 30 wat? Ja, wat denk je?
0: Oh, graden. Ja, het uh, ja, uh, hangt een beetje vanaf. Het is hier heel veel bewolkt. En dat is er nu in de zomer niet zo erg. Want zonder zon is dat bloedheet. En met zon is dat boven de 30. Denk ik. Maar het is hier koeler uh, dan in Nederland. Gek hè? Ja. Uh, maar goed, dit is wel zo dat als het straks bij jullie min 30 is, dat het hier ook 30 graden is. Dus dan gaan we weer zien wie er het hardst lacht. Maar het is wel extreem warm, hè, begrijp ik. Ja. Al heel, heel echt, lang, echt heel lang. Ja. Echt hit, hitteplan, waterplan, echt dat soort dingen. Dat echt een beetje langzaamaan paniek... Paniek in uh, onder het Nederlandse volk begint, zich, ja, meester, dat, dat begint is... zich van de Nederlanders meester te maken. Nou,
2: e eerst was er uh, nostalgie, want uh, er kwamen <laughs> allerlei stukken in de krant ook uh, over de langste zomer uh, die we gekend hebben tot nu toe, dat was 1976. Ik weet niet of jij er toen al was, maar dat, ik heb dat meegemaakt. Ja. Dat was echt een loeilange zomer... dat mensen ook echt genoeg kregen van de warmte. En dat zie je eigenlijk nu ook langzamerhand weer optreden. Overigens zag ik vandaag op het internet... een mooi uh, plaatje tussen 1976 en dan de wereld... en dan de warmteplekken en nu, uh, 2018 en de warmteplekken. En uh, het, het, was, uh, het plaatje toonde dat het op behoorlijk wat meer plaatsen uh, warmer was... En nog warmer was dan uh, in 1976. Dus uh, we zitten toch misschien met een probleem, Bert. Een klimaatprobleem. Ik
0: wou net zeggen, dat moet de klimaatverandering zijn. Ja. We
2: laten het over Blok hebben. Want de petities zijn niet aan te slepen. 67 deugende Nederlanders en uh, 200 ambtenaren lopen te hoop tegen Stef Blok. En alle politici die xenofobie voeden en zich kritisch uitlaten over de multiculturele samenleving. En mijn grote vraag is eigenlijk, Bert, waar stond jij op de lijst?
0: Ja, maar ik, mijn vraag was: waarom stond jij niet op de lijst? Jij bent meer BNR dan ik ben. Ja, maar jij deugt te... meer dan ik. Ja, dat is waar, dat is waar. Ik voel me ook heel gepasseerd. De lijst is niet eens aan mijn oog verschenen. Ze ja. hebben mij niet eens gemaild. Ik, voel, ik voelde mij diep gegriefd en gekwetst. Ik heb daar echt krassen van op mijn ziel. Dat ik zo gepasseerd ben. Ik, je begrijpt dat ik nooit een moment uh, verstekt laat gaan om eens even flink Precies. te deugen.
2: Precies. Het, het waren een beetje dezelfde mensen als uh, tegen geen stijl volgens mij. En nog een aantal van de <tijds> petities die, die langskwamen. Je ziet toch steeds dezelfde mensen.
0: Nou, het was in dit geval inderdaad uh, nauwelijks voorspelbaar, die namen. Helemaal niet de usual suspects of zo. Dat vind ik altijd zo mooi. Daarom is het goed dat er in Nederland eigenlijk om elke scheet die er wordt gelaten... wel een petitie of een manifest verschijnt. Je, en dat de volk, Volkskrant er altijd goed aan meewerkt door dat te plaatsen. Dat vind ik ook altijd mooi als vehikel van in Nederland. Ja, goed volk.
2: Ja, zouden ze daarvoor betaald hebben bij de Volkskrant, denk je?
0: Nee, het is gewoon opnieuw, oh, dus, volgens ja. mij. Je kan er gewoon... Oh, ja, precies, ja. Ja, je moet dat dan wel verkortsluiten met Pieter Klok. Maar Pieter Klok is dol op deugen, kan ik je uit persoonlijke ervaring vertellen. Dus dat is geen enkel probleem. Daar kun je gewoon in één keer doorduwen. Per strekkende meter deugen krijg je ruimte in de Volkskrant.
2: Vond je de oproep helder?
0: Ja, helder.
2: Je kunt oproepen tegen xenofobie, daar zijn we volgens mij allemaal wel tegen. Uh, het ging vooral om politici die xenofobie voeden. En dat, vond ja, ik, dat vind zet... ik altijd heel vaag. Want ik weet niet, ja, hoe, bewust, hoe doe je dat?
0: Dat is bewust vaag. Want ze hebben natuurlijk niet zoveel te zeggen. Weet je, dat... Want Stef Blok die laat zich nogal ook in algemene uitspraken uit. En als je dat dan wil weerleggen, wordt het, wordt het lastig. Of je moet dan inderdaad zoals, uh, hoe heet die, Mark Tieskens? De ex-VVD-propaganda-chef, ex -VV vvd propaganda chef, deed dat op Twitter. Ja. Die zei, nou ja, ik heb daar wel een hoop wetenschappelijke boeken van gelezen. En op zich, in de kern heeft Stef Blok eigenlijk ook wel wetenschappelijk onderbouwd gelijk. Maar, maar wat ze willen is natuurlijk... Uh, ja, je mag gewoon niet een andere mening hebben over de multiculturele samenleving. Dan ben je stom en dan deug je niet. Dat was eigenlijk de strekking van dat artikel. Stef Blok deugt niet, want... En, en dan, want het is ook uh, het benoemen van de vijand. Hè. Er zijn stromingen in de samenleving, zoals ze dat dan noemen... Nou, die worden, ja, die, zijn dan, die worden dan aangemoedigd. Dus je moet dan een beetje denken dat dan morgen eens ja, morgen dan ineens mensen met knuppels en vakkels en hooivorken die gaan dan opstaan tegen een multiculturele buurman of zoiets. Dat is een beetje het beeld wat er dan geschapen wordt. Maar het is natuurlijk een volstrekt inhoudelijk volstrekt zinloos epistel. Het gaat natuurlijk alleen maar ook om, die, om de namen van die mensen dat ze kunnen laten zien. Kijk eens hoe goed en betrokken wij zijn. Kijk, de mensen, zelfs de Telegraaf deed dat in de hoofdredacteur, die zegt van ja, luister Stef Blok is minister, en de, daar moet je misschien... bij nadenken wat je zegt en hoe dat overkomt. Uh -huh. die, die mensen hebben een punt. Ja. Ik bedoel, je kan daar... inderdaad zeggen van, nou ja... Die vond het niet onhandig,
2: volstrekt onhandig. Ja. <laughs> ook, ook richting uh, Suriname natuurlijk.
0: Ja, en misschien als je als minister... van, van, van buitenlandse zaken... gaat zeggen, "Hé hey Suriname, jullie zijn een veel ja. state en weet ik veel wat. Ja... ja. Ja. Misschien, ja. misschien. Hè, moet je Z daar iets voorzichtiger mee zijn. Ja.
2: Zullen we even luisteren nog naar Stef Blok? Noem mij een voorbeeld van een uh, multi of multiculturele samenleving... waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. En waar een vreedzaam verband is. Ik ken hem niet. Suriname als vreedzaam. Suriname is een failed state. Dat vrij snel
3: tegen de grenzen aan wat een samenleving kan hebben. Als de middeninbouw heeft het enorm last -show of in lopen maar geen gekleurde mensen. Die worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen.
2: Ja, het was een beetje moeilijk te verstaan en dat was ook de opname. De opname waren ook zo van Zembla. Deed voorkomen alsof Stef Blok betrapt was in een besloten bijeenkomst. Iemand vertelt achter gesloten deuren dit en wij hebben dat opgepikt.
0: Ja, dat geeft meteen het idee van. Zie je wel, wat die mensen achter gesloten deuren doen. Ja. Dit, is, dit is nog maar het topje van de ijsberg. Dat precies, idee.
2: precies. Ja. Dit is zijn dit is, dit is ware inborst. En dit zegt Juist. hij tegen een, een clubje mensen die hij vertrouwt. Maar precies. Hè, dat durft hij dus niet in de openheid te zeggen. Maar hij
0: denkt het wel. Ik denk dat het bij Stef Blok ook. Ja, is gewoon niet zo'n hele handige jongen. Dus die heeft waarschijnlijk ook niet echt het idee gehad dat hij wat verkeerd zei. Omdat hij natuurlijk in zijn beleving, en zeker in de beleving van veel VVD is, denk ik. Die doen nu wel allemaal huilie-huilie met krokodillentranen. Maar waarschijnlijk is dit nog wel een vrij heersend uh, ja, beeld. En het, dat is het ook. Want wat, wat je hoort, ik vind het verzetten tegen. Hè? Zoals die, die 60 deugens in die, in die krant. Denk ik van, goh, man, dat is, jullie zijn twintig jaar te laat. Het is een beetje alsof we weer boos worden op Janmaat. Weet je? Ja. Of op, of, of op Fortuyn. Ja. Hij, hij zegt, gewoon. ik vond hem ook echt typisch... Uh, ja. Klassiek, pragmatisch, realistische dingen zeggen.
2: Ja. Nou, ik, vond, ik vond het wel onhandig gezegd eigenlijk. Even niet los van de publieke opinie. Maar ik vond het niet, niet, geen echt super coherent verhaal. Ik denk wel dat ik begreep wat hij bedoelde. Maar uh, met Suriname, daar kwam hij toch eigenlijk ook niet echt goed uit, vond ik. Uh, wat ik opvallend vond was hoe er in de media werd gereageerd. Um, want bij de... Talkshow tafels uh, werd onmiddellijk uh, ja, de mensen uitgenodigd die ertoe doen. Bijvoorbeeld <lacht> iemand, uh, wat was het, het was iemand. Oh ja, bij Yenik, um, iemand van vluchtelingenwerk. Wat is dit? Het oh. is toch geen minister van buitenlandse zaken?
1: Ik denk dat iedereen verbaasd was over deze uitspraak. wordt er weer boos van, <lacht> echt. En wat ja. maakt jou het meest boos? <lacht>
2: Nou, <tie> nou, heel veel dingen, maar ik, 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 uh, ik zit hier ook voor, voor vluchtelingen. En hij zegt eigenlijk, het kan niet lukken wat jullie doen. Het, oh. Jullie kunnen niet meedoen. Jullie kunnen niet integreren. Een multiculturele samenleving bestaat niet. Ik denk, wat voor land zitten we dan? Dit, Nederland, is al een multiculturele dit is een vreedzaam multiculturele samenleving.
1: Wat zegt hij dan eigenlijk de factor tegen mensen die hier al zijn? Of met wie we samenleven?
2: Ik weet ja. niet wat hij, wat hij probeert te zeggen. Maar komt, mij komt het over als uh, iets van wegwezen. Of jullie mogen niet meedoen, je horen er niet bij. En uh, ja, t, ja, dit kan niet. Kan gewoon niet.
0: Goeie he, mooi. Ja, ik kijk. Ik kijk. De laatste keer dat ik jine kijk was dat clipje van. Uh, me, daar komen we straks nog op, denk ik. Op ja. dat iemand dat. Uh, oh ja, ja, dat was uh, die andere VVD. Ja, ja, Geert maar dit is wel heel erg. <laughs> dit is een kleuterjuf die, die is een soort koffietijd. Dat mensen me, me, lekker met elkaar beppen. Ja, denk... En samen met elkaar erover eens zijn. Maar ja, ja, nee, voor, dat precies, ja. voor iedereen. Ja. Ze zegt ook van ja, waarschijnlijk vond iedereen dat. Nou ja. nee, van Jinek. Niet iedereen vond dat, waarschijnlijk.
2: En ja. NOS ging ook onmiddellijk factchecken in de Schilderswijk. Een
1: multiculturele wijk en Benoordenhout is een...
4: Een beetje een deftige
1: wijk. De bewoners van beide wijken hebben het filmpje met de inmiddels beruchte uitspraak... Van de minister bekeken. Het, is een
2: het zijn een aantal vreselijke uitspraken.
1: Deze vrijwilliger helpt bij een voedselbank in de Schilderswijk. Ik kan hier zelf emotioneel van worden dat iemand dat, dat, dat durft te zeggen. Ik sta een beetje versteld, want ik woon al mijn hele leven in Schilderswijk. En uh, ik vind het heerlijk hier wonen. En ik, ik wil ook niet weg. Deze bewoonster van Benoorderhout erkent dat er verschillen zijn tussen de wijken. We
0: hebben hier geen. Uh... Geen, geen Turken maar Marokkanen.
1: En dat wil ze toch eigenlijk zo houden.
0: Ik ben het niet mee eens met Wilders. Absoluut niet. Maar soms denk ik, ja, heeft toch wel een beetje gelijk.
2: <laughs> ja, het was wel, wel mooi tegenover elkaar gesteld. Maar er werd op, onmiddellijk op zoek gegaan naar bewijzen dat het niet klopte wat Stef Lok zegt.
0: Ik heb echt idee dat ik in een tijdmachine ben gestapt. Ja. Het is echt, echt inderdaad echt 1991 all over again.
2: Nog in, niet zo heel erg lang geleden, in mei, verscheen er een rapport van de uh, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de ja. effecten van immigratie op de Nederlandse samenleving. En op een vriendelijke toon hier nog eventjes uh, de conclusies van dat rapport op bereiken.
1: In ons eigen onderzoek vonden we significante en relevante verbanden met diversiteit. Zo hangt een hogere diversiteit negatief samen met buurtcohesie en hangt het ook negatief samen met verliesgevoelens van thuis. Enerzijds hangt een hogere diversiteit samen met een grotere kans op delinquentie. Anderzijds blijft het onveiligheidsgevoel bij een hogere diversiteit stijgen. Als we kijken naar Nederland als geheel, is er op regionaal niveau geen significant verband tussen toenemende diversiteit naar herkomst en economische groei. Dat ligt echter anders als we ons beperken tot de regio's in West-Nederland. Daar vinden we een significant negatief verband tussen toenemende diversiteit en economische groei. We concluderen, kortom, in buurten met veel verscheidenheid is het samenleven ingewikkelder.
2: Ja, ze zegt het op een hele vriendelijke manier, maar de conclusies zijn eigenlijk vrij hard. He, hoe diverser een wijk, hoe onveiliger bewoners zich voelen. En de komst van
0: nieuwe groepen zet de samenleving onder druk. Ja, maar dan nog. De, uh, Merkel die heeft al gezegd dat de multiculturele samenleving is mislukt. Tony Blair, of, of was het Blair? of in elk geval Cameron. Dat soort, Cameron. Ik had echt het idee dat uh, inderdaad... de multiculturele samenleving is mislukt. Uh, of in elk geval ten dele mislukt. Dat dat gewoon al een ingeburgerd idee was. Dat het gewoon ook al, al, al in elk geval Europees breed... Uh, ja, toch al geaccepteerd was. Ja, het is maar ineens, ineens zegt Stef Blokkert. Hele grote paniek. Ja. Uh, ik snap dat gewoon niet. Nou, dat ik, heb, het nou ik, heb, een, ik heb daar een verklaring voor.
2: Klein. Nou, Het probleem is, denk, kijk, ik denk dat er zal... is altijd een grote groep uh, Nederlanders... onder andere die uh, 67 mensen die die uh, petitie hebben ondertekend... die echt tegen willens en wetens uh, uh, willen geloven... dat het allemaal prima koek en ei is... en dat het allemaal goed gaat in de multiculturele samenleving. Maar daarnaast is er nog een andere grote groep... En, en daar uh, zullen ongetwijfeld die 200 ambtenaren toe behoren... Die wensen dat politici hen de hoop geeft dat het goed komt. Want er gaat natuurlijk, laten we wel wezen, er gaat ook wel veel wel goed. En er, er gaat heel veel niet
0: goed. Het gaat er gewoon om dat er, dat er voldoende feiten zijn. En voldoende materiaal waar, wat je daar tegenaan kan leggen. Wat, wat die uitspraken van het blok deels ondersteunt. En dan kun je een heel lang punt maken. Het zeg ik, dat zei ik net ook al over. Of, dat, of, de, of je dat moet doen als minister. En of dat diplomatiek oké okay is. En dat is allemaal oké. Okay. Maar je hoeft toch niet... En ik, ik vind het gewoon raar dat ze nu ineens weer doen alsof het kleuters zijn die dat nog nooit eerder gehoord hebben. En, uh, en nu maar weer ja, stampvoetend uh, hun hoofd omdraaien en, en het allemaal gaan ontkennen wat er voor kritisch wordt gezocht. Ja. wordt gezegd. Ik, 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 ik snap dat gewoon niet. Waar ligt dat nou aan?
2: Maar ja, dat is geen zin in een inhoudelijk debat, denk ik. Het is altijd een risico. Ja.
0: Het is altijd, mensen maken er altijd iets anders van en dat kan je echt, echt heel snel met je op de loop gaan. Dus, dus, daar, ja, en dat hoort volgens mij wel een beetje bij politicus zijn, dat je toch echt je woorden moet gaan wegen. Ook, ook waar je ook bent. Weet je, al is maar in de kroeg.
2: Of bij hier aan tafel, als je Geert, <laughs> Geert Dalens heet. En je zit daar onder andere met Alexander Pechtold. En ze hebben het weer eens over
1: Trump. Geert Dadis, wat denkt u als u dit ziet? Nou, Dat het hartstikke
2: goed is dat uh, Trump Poetin uitnodigt in het Witte Huis. Dat ze met elkaar gaan praten. Ik zit er echt heel anders in. Want het uh, rondje Trump bashing wat hier aan deze tafel uh, elke avond zich afspeelt.
1: Daar heb ik niet zoveel oh, mee. Ik, ik zit hier niet om Trump te bashen. Er zijn mensen uit die hun mening daarover vanavond mogen vanavond geven. Vanavond valt het mee, maar meestal is het wel zo. En, uh, ik kijk, dat is niet de insteek hoor, op het moment dat ik Trump nee, News man, nee, behandel. Nee, dat nee, is nee, gewoon nee, wat de gasten nee, zelf nee, daarvan nee, vinden. Ja,
0: nee, prima, maar ja. Ik, ik zeg wat ik ervan vind.
1: Uiteraard, graag.
0: Dit ja. is de eerste keer in mijn leven dat ik Geert Dahlus volledig gelijk geef... en ook uh, gerust een standbeeld voor hem wil metselen, als het moet. Uh, ja. Ik vind het gewoon goed dat Geert Dahlus ook een keer in zijn leven nu iets goeds doet. Ja. Dat vind ik heel mooi. Een heel warm ja. gevoel krijg ik daarvan.
2: Ja. Wat, wat, wat mij vooral verbaasde was uh, uh, het niet weten dat je aan trump basje bent. Dat is eigenlijk zo normaal. Ik, kan me, ik steek mijn hand voor in het vuur dat in al die uitzendingen van Jinek... nog niet, niet één of twee zaken positief zijn belicht over, over Donald Trump. En dat je dan zegt, nee. ja, maar wacht eens eventjes. Uh, wij zijn heel, dat is niet de insteek hoor, trump basje.
0: Ja, het is een totaal absurd. Totaal. Dit is, dit is het. En ook, niet,
2: en ook niet in de gaten hebben dat je, dat je de mensen uitnodigt. Want zo'n redactie nodigt mensen uit die weten donders. Die weten precies voordat ze ook maar één stap hebben gezet in die studio, weten een redactie wat iemand gaat zeggen aan tafel. Exact. Soms letterlijk. Exact.
0: Dat weet jij ook. Exact. Dus nee, dat is de, het volledig. Precies. Die mensen worden ook niet uitgenodigd. Het is ook echt een misverstand om te denken... dat daar mensen worden uitgenodigd voor een gesprek in de studio. Die ja. mensen worden uitgenodigd omdat je weet wat ze gaan zeggen... en je wilt dat ze dat gaan zeggen. En daarom nodig je ze uit. Ja.
4: TPO Podcast.
2: Ik wil het graag hebben met je over studenten... van de Universiteit van Manchester. Die hebben een gedicht. Het gedicht If van de Britse dichter... Rudyard Kipling overgeschilderd. Een van de uh, beroemdste gedichten uit de Britse literatuur... stond geschilderd op een muur van die universiteit. En volgens een van de studenten uh, was de overschildering nodig... omdat uh, Kipling, geboren in India, in 1865 een racist was...
0: Ja, ik weet gewoon niet meer wat ik op moet zeggen. <laughs> Het is echt zo dramatisch. Nou ja, ik ben even, oh,
2: nou. even in gaan kijken. Want in de kolonialiteit in, de in India en Pakistan was, was echt een, wel een racistische tijd. Lees Orwell er maar op na. En Kipling, uh -huh. Kipling was uh, racistisch zoals de meeste Britten racistisch waren in, in India. Maar hij was uh, veel meer dan dat.
5: Nick Ferrari. Don't take this the wrong way. Really don't take this the wrong way. But if you had a war... You wouldn't worry about these damn stupid things. Now, I'm not suggesting we need a war to sort everyone out, but it's because we have been so relatively, blessedly blessedly peaceful that students can focus on nonsense such as this, and they get upset by a poem, and they must have to work really hard. Do you think the average student even knows, which university we at this time, is it? Man yeah, Manchester. Do they even know, let them all care, about Rudyard Kipling's background? It is Absolutely asinine En if these young men and women instead of worrying about Rajah Kipling, about whether the war was going to be finished by the time they could be called up, then I think it might bring it into sharp focus.
2: Dit past gewoon helemaal in het straatje van de boeken, de standbeelden, de straatnamen, de gedichten, de films, de televisieseries, de muziek, de kunst. Wat niet ja. deugt en wat op de brandstapel moet.
0: Nou ja, ik, wat mij betreft is er weinig verschil tussen het overschilderen van poëzie. Overschilderen, dat is overschilderen. Ja. Echt gewoon met, met verf. Gewoon, ja. Ja, dat is verder hetzelfde als boeken verbranden. Het, is, het heeft ook echt dezelfde betekenis. Hè? Ik bedoel, uh, ja, het is, sorry dat het een godwin is, maar de nazi's deden dat. Want dat waren boeken van joden en die zijn fout. En dit is precies hetzelfde. Dit is, we gaan het overschilderen, dit is een foute dichter.
2: Ja, Doe mij heel het erg denken dat... aan, de, aan de culturele revolutie zoals de communisten die doorvoerden in, ja. in China en Rusland, eh, zuid azië ja. dat, dat, dat zijn de taferelen.
0: Ik weet, weet wat, maar is, is verder op gereageerd door, door die universiteit? Want het is één ding om, om het is gewoon vandalisme bovendien. Ja. Nou, de, de, de
2: universiteit heeft de, de studenten die dit hebben overgeschilderd aangesproken. En die hebben gezegd, ja excuses, we hadden het moeten overleggen met meerdere studenten. We, we waren een, ja, echt waar. We waren een klein clubje. Excuses daarvoor, maar goed, ze hadden hun doel bereikt. Want het gedicht van uh, Kipling was overgeschilderd en If was
0: uh, niet meer te vinden. Ik, het is kwaadaardig, hè? Ja, het ik is vind kwaadaardig, ja. Het, het, het punt is natuurlijk... Je, het is helemaal niet erg als je een statement wil maken. Als je gaat zeggen... Nou, ik, uh, ik wil graag dat mensen weten dat... Uh, dat zo'n dichter, nou ja, die komt uit een tijd en in die tijd deden ze vreselijke dingen. Dat is helemaal, dat is helemaal niet erg. En dan kun je ook juist op een universiteit een mooi debat over voeren. Ja. En je kan ook als je die gedichten leest, kun je daar kijken Weet je, hoe, hoe zie ik dat daarin terug? En je kan ook zeggen, nou moet je dat als universiteit op, op, eigenlijk op je muur hebben? En zo ja, moet je dan niet een disclaimer bij? of en hoeveel, Je kan daar een miljoen dingen uh, aan, aan vertellen. En je kan daar een miljoen dingen aan bespreken. Zeker juist als academicus aan de, als aan een universiteit kun je dat doen... En als je het niet wil, kun je altijd nog... Je kan er dus inderdaad nou, een demonstratie houden. Uh, uh, weet je? Of, of, of uh, uh, maak boekjes met andere gedichten... die net zo goed zijn waarvan je zegt... Weet je, be, be, bedenk iets leuks. Inderdaad slaafvrije gedichten van dichters... waarvan je zeker weet dat ze nooit, dat ze nooit iemand hebben onderdrukt. Uh, hang een, een poster eroverheen. Hang een doek ervoor, voor mijn part. Weet je, je kan echt een miljoen dingen bedenken... maar dat doen ze niet. Omdat het niet radicaal genoeg is. En je weet dat als je dat dat het dan ook echt stuk is. Nou ja, en en, echt weg. Ja. En wat, wat, en dat, is, dat is hun bedoeling. Dat ja. het ook echt weg is. Het is ja. echt letterlijk vernietiging.
2: Ja. Maar wat Nick Ferrari ook zegt... Het is, weet je, die, die, die studenten weten er heel weinig van. Die hebben ook hebben geen zin om over die Kipling te discussiëren. Zij, v, zij, zij hebben hun statement. Namelijk, deze man is fout... en dat moet worden overgeschilderd. Punt. Dat is hun doel. En ze doen het zonder overleg met andere studenten... zonder overleg met de universiteit. Hup, dit is hun standpunt en dit is hun actie. En dit is eigenlijk weer gewoon van... kijk, kijk ons is aan de goede kant van de geschiedenis staan. Dat is feitelijk wat ze doen.
0: Ja, ik vind het alle kenmerken van terreur hebben op deze manier... Weet je, de, 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 de terreur. Maar hoezo hoe
2: ga je een gedicht overschilderen? Ja. Hoezo? Overigens, ja. het gedicht gaan we aan de eind van deze podcast, als we helemaal klaar zijn, krijgt u dat gedicht if <laughs> van Rudyard Kipling cadeau in een hele ja. mooie versie. Dus blijven luisteren.
0: En maar. als het dan ineens, ineens weg is, dan is het niet ons fout. Dan weet je wie er mee luistert. Ik maar ja, maar ik bedoel,
2: Kipling is, is wel een omstreden figuur vanwege zijn... Uh, geschiedenis, da laat daar geen misverstand over zijn. Je kan dat niet wegzien van de context. Je kunt, hem daarop aans ja, je kunt hem daar niet meer op aanspreken, want hij leeft natuurlijk niet meer. Maar je kunt daar wel een discussie over voeren. En dat is natuurlijk iets zo jammer dat dat niet gebeurt. Zo'n inhoudelijke discussie lijkt me nou interessant.
0: Ja, maar het, je, dat is, je kan er dus ook een hele mooie inhoudelijke discussie over voeren. Die je bovendien, tot, tot, weet je waar je heel veel nieuwe dingen van kan leren. Ik zag van de week uh, uh, iemand die, uh, uh, ja, die, die had op Facebook een topic gemaakt over, over Celine, de schrijf, Franse ja. schrijver Celine. Dat was een antisemiet. En dat is natuurlijk nog altijd een probleem, want hij schrijft geweldige boeken. Het <laughs> is echt een van de geweldigste schrijvers uh, ooit, wat mij betreft. Hij is aan het einde van de nacht uh, en dode op krediet. Het zijn echt fantastische boeken. Dat is echt geweldige literatuur. Maar goed, je weet dat het een, een antisemiet is. Hij heeft ook uh, uh, poeren, Massacre ooit geschreven. Daar ontspon een aardige discussie. En ook mensen die wisten te vertellen van ja, weet je, hij heeft inderdaad in die tijd... Uh, ja, dat, dat was sowieso iets wat gaande was in Frankrijk, dergelijk antisemitisme. Maar hij heeft ook tijdens de oorlog uiteindelijk joden onderdak geboden. En dat, soort dingen. en dat weet je dan niet. En dat weet ik dan ineens wel. Nou, Puur alleen omdat je het daarover hebt. En dat je daarover discussieert. Uh, en daardoor kan ook die literatuur worden nog veel omvattender. Ja. En veel breder dan dat het in eerste instantie is.
2: Dat ben ik helemaal met je eens. Maar waar het volgens mij de meeste mensen om gaat. Die zich in dit soort discussies mengen. Voor zover je kunt spreken van discussies. Is gewoon uh, je mening doordrukken. Niet luisteren naar de andere kant. Niet kijken naar de context. Maar je punt maken. En weglopen, dit
0: zit. Ja, niet, niet alleen je mening doordrukken, maar ook, ook echt schade toedoen, ja. Ook echt dingen willen vernietigen. En dat is dus een kenmerk van terreur. Dit is echt vanuit een bepaald dogma: wil je, wil je uh, ongeacht de consequenties, ga je mensen iets opdringen? Het is terreur omdat je echt iets moet willen Omdat je op deze manier, nou, ja, in de vergelijking met de culturele revolutie in China is natuurlijk, natuurlijk uitstekend. Of je op deze manier echt totale stukken uit geschiedenis wegvaagt. En je, en je het, het straks onmogelijk maakt van mensen om daar nog kennis van te nemen. Want ja. dat, gedicht, dat gedicht stond natuurlijk niet voor niets op die muur.
2: Uh, zo betekent dus aan het eind van deze podcast het gedicht If van Rudyard Kipling. This is the
1: TPO podcast.
2: We ontkomen iedere week niet aan uh, Donald Trump, uh, Bert. Dat vinden wij ook helemaal niet zo erg, want er gebeurt heel veel op dit gebied. Um, er komt een tweede ontmoeting tussen uh, Trump en Poetin. Maar nog eventjes terug naar de eerste, vorige week. Uh, CNN-Wolf Blitzer uh, met iets wat een... Interview zou moeten zijn uh, met de Republikeinse senator Rand Paul. Eén uh, fragment. Ik moet zeggen, hij
6: duurt wel een beetje lang, maar je mag onderbreken, Bert. Let's get some more on all of this uh, right now. Joining us Republican Senator Rand Paul of Kentucky is a key member. Senator, thanks so much for joining us. Let me get right to the question: And Do you believe that uh, President Trump's meeting with our, with
4: Putin made America safer? you know i think engagement with our adversaries uh... conversation with our adversaries is a good idea even in the height of the cold war maybe at the lowest ebb when we were in the midst of the cuban missile crisis i think it was a good thing that kennedy had a direct line to khrushchev i think it was a good thing that we continued to have ambassadors to russia even when we uh... really objected greatly to what was going on even during stalin's regime so i think that it is a good idea to have engagement and i think that What is lost in this is that I think there's a bit of Trump derangement syndrome. I think there are people who hate the president so much that this could have easily been President Obama early in his first uh, administration setting the reset button and trying to have better relations with Russia. And uh, I think it's lost on people that they are a nuclear power. They have influence in Syria. They're in close proximity to our troops in Syria. They are close to the peninsula of, of North Korea and may have some influence that could help us there. The other thing that's lost, and people forget this completely.
6: It's not a matter of hating uh, President Trump. It's a matter of what he did today, what he said today. He met with uh, uh, President Putin, as you know, for more than two hours. Uh, unlike other presidents, especially on foreign soil, he blamed the United States for the bad relationship with Russia. He declined to back his own intelligence community for its assessment. He declined to support the U.S. law enforcement right. community, including think, the I Justice think, Department. Wolf, he continues, Wolf, think, Senator, uh, he continues to call right. the Hold on a second, he continues <laughs> to call the news media a, right. a free press in the United States, the enemy but of the American I, I people. It, it he says the European Union
4: is a...
0: Yeah, what's that, you ik dacht dat dit CNN was, maar ik blijf naar Rolf Blitzer.com te luisteren.
2: Ja, ja, het begint gaat heel goed, maar op een gegeven moment gaat het toch, is het te, te positief. Oh. En, dan, en, dan, en dan ontpopt um, Wolf Blitzer zich niet als interviewer, maar als uh, discussieant. Maar het wordt nog veel erger luisteren. Oh, so,
6: so, yeah.
4: senator, yeah, has any, any other president in American think, history done anything right, like that? I, but I think I would put this in perspective. So for example, when you look at the intelligence community, the most recent leaders of the intelligence community, James Clapper and John Brennan. James Clapper perjureds himself I'm, before I'm the Senate. I'm talking I'm talki about Dan Coats. I'm talking about Dan Coates. A, the current I'm talking, director of national well, if intelligence. Let me, if let who had to Wolf, issue a state senator can't, or
6: senator. I'm not can't can't talking
2: about <laughs> an interview, Wolf. I'm not talking about an As interviewer that you're going to do with it.
4: If you're going to interrupt me on every <laughs> question, Wolf, we can't really have no, no, an interview. No, no, I just want to be precise. If you want to have an interview, you're going to let the question. It's Dan Coats and Mike Pompeo. <laughs> het no yeah. yeah. is echt heel ernstig. Dat Trump derangement syndrome waar het over
0: hebben... Yeah. Dat is duidelijk, komt dat hier toch al vrij ja, dat zichtbaar is dit. naar boven. Dat is dit. Ja. Maar het is, het is echt pathologisch. Hè? Het is echt, het is, deze man vertoont toch die Wolf Blitzer. Ja, dat is, het vertoont tekenen van een dwangmatige obsessie.
2: Ja. ja kijk, weet je, het, het punt is eigenlijk... en je kunt best zeggen, van, nou, wij zijn af en toe best wel uh, ook geneigd... om de positieve dingen van, van Trump ja. uh, te tonen. Nou, dat is, dat is dan uh, aan ons. Maar wat we nu horen bij Wolf Blitzer... en we hoorden het ook bij Eva Jinek, is... je vraagt niet aan Geert Dahlens, vindt u dat dat we nou... Uh, uh, dat we zo vaak hier trump bestje zijn. En waar, waar hoort je dat aan? En weet je wel, gewoon laten praten. Precies. Nee, onmiddellijk in de aanval en in de verdediging. En dat zien we hier bij Wolf Blitzer ook. Die, die wil zijn punt maken. Die hoort Rand Paul veel te positief over Trump. En die gaat, er echt, die, die gaat hem niet meer interviewen. Maar die gaat er gewoon met argumenten
0: tegenin. Ik vind het heel leuk dat die media daar voor zichzelf opkomen. En dat ze zeggen, ja, wat Trump zegt doet, doet de media schade wat, uh, toe. Wat Trump zegt doet de journalistiek schade toe. En dan denk ik, daar hebben ze ook wel een punt. Ik bedoel, want niet heel CNN en niet heel de Washington Post en niet de hele New York Times is alleen maar fake news, verre van dat. Maar ja, als het om bepaalde zaken gaat, als het om Trump gaat, of over Syrië of over Rusland verslaggeving, denk ik wel eens, nou... Ik weet het niet meer, zo langzamerhand. Nee. Het spijt me, maar ik, ik, ik begin daar toch echt mijn vertrouwen in te verliezen. En ik vind het niet zo heel raar dat steeds meer mensen dat doen.
2: Ja. Het punt is, je kunt je, je programma's en je kleuring zo maken als je zelf wil. En dat geldt ook voor Nederlandse talkshows. En het gaat om wie je uitnodigt. Wie laat je aan het woord? Even kijken wat ik wilde nog. Oh ja, ik vond nog een mooie uitleg van Trump. Uh, wat hij nou precies bedoelt met fake news... En ja. dat hij daar zeker niet alle media mee bedoelt. ik
3: zie het, ik zie de manier waarop ze schrijven. Ze zijn zo verdienverdigend. En ik bedoel niet allemaal. Want sommige van de beste mensen die ik ken zijn journalisten. Het is echt hard te geloven als ik dat zeg. Ik haal het te zeggen, maar ik moet het zeggen. Maar 75% van die mensen zijn verdienverdigend verdienverdigend. Ze kopen sources, een source binnen de Trump-organisatie, zei a source. They don't have a source. They never use names anymore. You know, in the old days, you have to use names. Jim Smith said that Donald Trump is a bad guy. They don't do that anymore. They say a source within the administration. They make the sources up. They don't exist in many cases. Anytime you say, you know, I saw one of them said 15 anonymous sources. I don't have 15 people in the world. I mean, forget it. 15 anonymous sources have said all sorts of stuff. These are really bad people. But here's the bottom line, we're here. How the hell did we get here?
0: En dit is wat ik bedoel, waar, je, waar het moeilijk dus wordt om dat nieuws te vertrouwen. Weet je, ik, bedoel, ik bedoel, ik vind Trump ook niet per se betrouwbaar, laat we het duidelijk zijn. Ik bedoel, bovendien is hij president, dus dat maakt hem sowieso niet zo betrouwbaar, omdat hij nou eenmaal president is. Dat is wat politici doen. Maar dit is wel voor het eerst dat ik moet gaan denken van ja, maar zelfs als de Washington Post of CNN zeggen dat ze 15 anonieme bronnen hebben, dan moet ik toch op mijn hoofd krabben.
2: Vanaf het allereerste begin is daar heel veel gebruik van gemaakt. Kijk, anonieme bronnen zijn niet te controleren. Dat, daarom zijn het anonieme bronnen. En we moeten de journalistiek geloven dat ze naar eer en geweten die bronnen... Uh, gebruiken ja. en checken, hè? dat is, de, dat is de, de core business van de journalistiek. Maar er waren zo ongelooflijk veel berichten... die later ook zijn tegengesproken in alle verhoren die er al zijn geweest. James Comey onder andere. Op basis van bronnen, of ze nou bestaan hebben of niet... maar ze, ze waren in ieder geval zo slecht ingevoerd. Als
0: het vijf jaar geleden was gebeurd... als, als CNN en de Washington Post tegelijkertijd hadden gezegd... nou, we hebben 15 anonieme bronnen... Had iedereen gezegd, maar ja, als CNN en Washington Post het zeggen, zal dat wel zijn. Er is namelijk geen reden waarom die journalisten dat, dat zouden verzinnen. Of daarom zouden liegen. En zelfs als het anonieme bronnen zijn, kunnen we erop vertrouwen, et cetera. En dat is nu dus niet meer. En dat is gewoon ernstig. TPO
5: Podcast. Ik heb een
2: bonusquote. Um, even een plug voor de nieuwe filmdocumentaire van het uh, gezellige duo Diamond and Silk. Fans van de president. De film gaat heten We We're
0: here in our nation's capital, right here in D.C. and we are looking for Maxine Waters, we Nancy
1: Pelosi, uh -huh. Chuck uh -huh. Schumer, but we're really looking for Maxine Waters. Maxine. We need answers.
0: You know we're working on this movie, En uh -huh. And listen, you all, we are showing the hypocrisy on the left. Yeah. I love it that the president is draining the swamp. Now it's het is tijd
6: om de swap te exporteren. Boom. Let's <laughs> take a look. We zijn zo excited.
1: Let they go back there. We're going to go inside. We're on our way
6: out.
2: Ja. Yes. Mm -hmm. <laughs> ze staan dus voor het Witte Huis. Uh, David en Silk. Aha. Uh -huh. Wanneer de documentaire uitkomt, daar uh, houden wij jullie van op de hoogte.
0: We gaan die echt een documentaire maken. Is het serieus?
2: Ja, die zijn echt bezig. Oh, awesome. super. Ja, awesome. Um, dit was aflevering nummer 77. Wilt u dit geluid ondersteunen? Ga dan naar tpo.nl/slash podcast of via de Patreons. Het uh, wordt zeer gewaardeerd. Ieder bedrag is van harte welkom. Wilt u schrijven naar de show? Dat kan ook. Schrijf dan naar info.tpo.nl. Positief, negatief, mag allemaal. Ja,
0: en uh, op Twitter, tpo.quotes. En daar ook de afleveringen en fragmenten. En andere leuke twitter ins Aha.
2: Uh -huh, uh -huh, yeah, uh -huh. <laughs> uh, wij zijn terug op dinsdagmiddag 31 juli.
5: Tot dan. TPO Podcast. Bert Grusen, Roderick Belo, Ranting and Reason.
2: Acteur Robert Morley leeft If van Rudyard Kipling.
5: If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, and make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired of waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good or speak too wise. If you can dream, not make dream your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors both the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, and see the thing you gave your life for, broken, and stoop and build it up again, with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose, and start again at your beginning, and never breathe one word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve their turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will that says to man, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth And everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son.